0: Seja muito bem-vindo Investidor Investidor, meu podcast, meu nome é André Davi e aqui vamos discutir ideias, dicas e estratégias para você investir melhor o seu dinheiro. No episódio de hoje nós vamos falar sobre inflação. Então primeiramente, né, você tem que saber o que, que é a inflação. Normalmente as mídias elas falam apenas que a inflação. É uma alta generalizada dos preços e, e por causa do vendedor, do comerciante que aumenta o imposto o quê. então vamos entender que, de acordo com a visão do, da Escola Austríaca de Economia, que é o que eu acho na minha opinião mais plausível, mais explicativo que podemos ter no dia de hoje. Então, primeiramente coloquei aqui esta foto né, que é a cédula uma moeda da época do Império Romano. E por que você botou isso? Porque a inflação ela já vem sendo praticada há vários há séculos, vários bem dizer. Por quê? Vamos, vou botar uma história para que você entenda o conceito de inflação. Então, na época do Império Romano, o imperador, o imperador queria construir um aqueduto. Ele queria que numa cidade que estava sem água, pegasse água através para aquela cidade. Para que ele conseguisse fazer isso, ele teria construído um aqueduto, que são aquelas estruturas gigantes que a água passa em cima, né, ou subterrâneas, mas é uma obra magnífica, que envolve muito dinheiro, muitos trabalhadores, envolve muito recurso. E ele queria fazer um aqueduto de uma montanha para descer água até na cidade. Para isso, ele precisava de dinheiro, só que Aquele império, o império romano, naquela época, não tinha tanto dinheiro para financiar mais uma obra que o imperador queria. E aí, naquela época, moeda, né, moeda de prata, essa que nós estamos vendo aí, ela era uma moeda que você tinha que ter prata para trocar por escravo, por, por grãos, você tinha que produzir alguma coisa para poder trocar pela prata e aquela prata ficava nos cofres públicos. E aí o governo não conseguia criar mais prata, porque tem que extrair a prata de uma mina, fazer todo o processo, então era uma moeda um pouco escassa. E aí, nesta época, o imperador fez o seguinte, ele falou, ah, já que nós não temos condição de pagar por mais esta obra, o que nós vamos fazer? Vamos adulterar esta moeda. E aí ele teve a brilhante ideia de adulterar as moedas de prata, então ele misturou pobre, estanho, ou seja, outros componentes táticos, para criar assim uma maior quantidade de moedas de prata. Então o que que o imperador fez? Então ele fez, misturou né, essas metais e aí naquelas, por exemplo, 100 mil moedas de prata ele conseguiu fazer 300 mil moedas de prata, então ele adulterou e aumentou a oferta monetária, ou seja, aumentou a quantidade de dinheiro. Que tinha no Império Romano. E dessa forma ele conseguiu pagar todos os trabalhadores que trabalhariam naquele aqueduto, conseguiu pagar aquela obra. E aí, neste mesmo tempo, ele pagando os trabalhadores, os trabalhadores agora teriam mais condição financeira, ou seja, teriam mais dinheiro sem ter produzido nada. Ele trabalhou no aqueduto, produziu uma obra, mas não teve um produto ou seja, não produziu grãos, não produziu trabalho, navios, não produziu nada. Ele só ganhou dinheiro o governo criou. E aí, dessa forma, o trabalhador com mais dinheiro foi, no um pescador, comprar mais peixe. Porque agora ele tem mais dinheiro, vou comprar um peixe, vou comprar mais uma terra que eu queria, vou comprar mais aquilo, mais aquele pão. E começou a comprar mais coisas. E todos os trabalhadores com mais dinheiro, eles compraram mais produtos. E os produtores começaram a ver com muita oferta, muita demanda e pouca oferta. Eles não tinham peixe para todo mundo que queria comprar peixe. E aí o, o vendedor, o comerciante podia muito bem ligar e, ah, eu vou comprar mais navio, pra, ah, mais barco, para pescar mais peixe. Só que é muito rápido e que acontece isso e a maioria das pessoas quando ganha muito dinheiro, o que ela faz? Ela deixa para investir em último caso. E aí, e eles comerciantes, tinham muita gente querendo um peixe e pouca oferta. E ele pegou o dinheiro do peixe e queria comprar aquela casa que ele sempre quis. Em vez de investir, ele, ele investir em comprar mais barco, ele comprou aquela casa. E aquela pessoa que tinha um terreno para vender, ele tinha três pessoas querendo. E o que ele fez? Ele aumentou o preço do terreno, porque tinha mais pessoas querendo aquele terreno. E o cara do peixe, poxa, eu não vou conseguir minha casa, ou eu conseguir minha casa mais caro o que eu tenho que fazer? Tem que aumentar o preço do meu peixe, porque tem muita gente querendo peixe e eu não consigo pescar muito. E eu estou sem dinheiro, vou ter que pagar mais por causa do, da casa que eu vou comprar e vou aumentar o meu preço. E assim, segue toda a cadeia de produção, todo mundo que for comprando e vendendo, por causa daquele aumento que os trabalhadores tiveram de dinheiro. O dinheiro ele é um ciclo, ele faz o um ciclo da economia. Né? Por exemplo, pescador pega o um peixe vende o peixe para o cara da padaria, o cara da padaria vende o pão para o pescador. Então o dinheiro foi só trocado e isso acontece o ciclo em todo o mundo, é né? o ciclo do dinheiro, é isso. Então a inflação em si foi o que? Foi o governo ter inflado a capacidade monetária de ter colocado mais moeda do que realmente eles produziram. Colocou mais moeda, mais pessoas tiveram acesso ao dinheiro, fizeram comprar muitas coisas os vendedores não tinham tanta oferta, aumentaram os preços, porque é a lei da oferta e demanda. Senão ele acaba com o estoque e entra em falência, porque não consegue suprir o estoque que ele tem. Então, dessa forma, foi que sempre ocorreram inflações em todo o mundo. Desde antigamente, né? no século passado, tivemos vários períodos de grandes inflações seja na crise de 1929, desde na república de Weimar da, na, na Alemanha, seja depois no, no final da década de 80, década de 90, tivemos também no, no virado século 2000, tivemos um pouco mais de inflação, 2016 no Brasil, tivemos vários períodos de grandes inflações e isso nada mais é que de um desajuste, um desarranjo entre o dinheiro que tem de oferta e entre o dinheiro que tem de oferta e o dinheiro que tem produzido. Tá? Então, a inflação nada mais é que isso. É uma quantidade muito grande de oferta monetária e as pessoas não conseguem reajustar aquele dinheiro que está entrando na economia. E assim, não se veem obrigados a aumentar os preços, senão não vão, não vão conseguir dar vazão àquela enxurrada de pessoas querendo comprar só. Então, isso é a inflação. Então, resumindo, é um aumento da oferta monetária, ou aumento do crédito. Ele, consequentemente, aumenta o poder de compra das pessoas. Consequentemente, mais pessoas querem comprar. E aí os vendedores aumentam os preços por falta de oferta e ocorre o um aumento generalizado dos preços. Então, o aumento dos preços ele é a última consequência da inflação. A inflação é este primeiro tópico, o aumento da oferta o aumento do crédito e, com isso, ocorre o aumento dos preços no final das contas, tá? Isso é o resumo de o que é inflação. Vamos agora analisar alguns dados, alguns gráficos, algumas, algumas estatísticas para você confirmar isso que eu estou falando, para não... Ah, você está falando balela. Vamos lá. E, primeiramente aqui, eu... Isso aqui eu vou explicar mais pra frente. Vamos primeiro aqui. Então temos aqui o aumento, este daqui, o que está pontilhado preto, é o M1, ou seja, oferta de dinheiro do Brasil. Então temos aqui a oferta monetária crescendo e o azul é a inflação. Quanto mais a oferta cresce, a inflação foi crescendo bem timidamente. Em 2014 para 2016 a inflação teve um aumento repentino da inflação. Né, tendo em vista de greve dos caminhoneiros, aquela instabilidade toda que estava tendo, ocorreu, né, foi um fator macroeconômico, além da oferta de dinheiro, e ao, auxiliou a aumentar muito a oferta, né, a inflação, o menos dos preços. Foi tanto que a gente viu que logo em seguida, depois de 2016, ocorreu uma queda da, da inflação né, muito significativa. E aí o aumento da oferta monetária continuou subindo, bem ligeiro, a inflação se manteve estável, né? subindo e descendo, mais um, um nível ali, aceitável. E aí, em 2020, depois da crise do coronavírus, nós vemos que a oferta de dinheiro do Banco do Brasil aumentou e muito, né? Banco do Brasil, não, oferta de dinheiro do Brasil. E este aumento, este aumento aqui, nós vemos. Vou botar o laser aqui. Então, Voltando, né, aumenta a oferta, aumenta a inflação, 2016 caso atípico, depois voltou a inflação para níveis normais e o pé de dinheiro foi andando junto com a inflação. Crise do coronavírus, o governo imprimiu muito dinheiro, deu muito crédito às pessoas, ou seja, teve uma oferta maior de dinheiro. E aí no início, né, ocorreu até um pouco de deflação, um pouco de desvalorização dos preços. E aí, a partir do meio do ano, a gente viu aí que a inflação começou a subir, 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 por causa do aumento da oferta monetária, né? Tanto que o aumento da oferta monetária foi antes da inflação, e agora está praticamente páreo aí, por um lado no outro. A oferta monetária deu uma parada, mas a inflação ainda segue subindo. Então, nós vimos aqui que a oferta de dinheiro está relacionada também à inflação. E no Brasil, nós temos aqui no Brasil, nós temos no Brasil um outro indicador econômico que o Banco Central utiliza para tentar controlar a inflação, a inflação. Nós chamamos de taxa Selic, é a taxa de juros. Tudo mais é que aquela taxa que um banco cobra de juros do outro banco, ou que o Banco, que o banco Central cobra dos bancos, é uma taxa pré-estabelecida pelo Banco Central, uma taxa Selic. Então essa taxa selic normalmente ela tende a acompanhar a inflação porque ela tende a acompanhar não, né? ela tende a frear a inflação. Por exemplo, quando a taxa selic é baixa, significa que as pessoas pagam menos juros para pegar um empréstimo, pegar um financiamento, os bancos pagam menos juros para pegar empréstimo com o Banco Central. Então, os juros baixos, ele aumenta a oferta monetária, porque as pessoas tendem a pegar mais dinheiro, fazer mais financiamentos, empréstimo, consórcio, consignado. Então, taxa de juros baixa, aumento da oferta do dinheiro. Aumenta a oferta de dinheiro, o que acontece? A inflação aumenta. Quando a inflação aumenta muito, o Banco Central ele vê como obrigação aumentar a taxa Selic, de forma que a intenção dele, aumentando a taxa Selic, aumentando a taxa de juros, as pessoas tendem a Pegar menos empréstimo, menos consórcio, os bancos tendem a pegar menos empréstimo e dessa forma diminui a oferta monetária no Brasil. Diminuindo a oferta monetária, diminui o dinheiro em circulação e aí aquela subida dos preços, aumento dos preços que está tendo, dá uma freada. Então o Banco Central utiliza esse jogo de aumentar e abaixar a taxa Selic para conseguir frear e aumentar a inflação. vamos lá voltar aqui para nossa aplicação então, como eu vejo isso no gráfico então, aqui ó, temos aqui a inflação azul e o bonds aí de 10 anos ou seja está de juros de 10 anos aí do brasil nós vemos aqui que toda vez que a juros sobe é de 10 anos não tende a subir junto porque a inflação sobe, então ela subiu aqui antes, inflação inflação, 2012. A inflação de viás subiu, depois a taxa de juros subiu. A inflação subiu em 2015, a taxa de juros subiu para acompanhar. A taxa de juros caiu, a inflação caiu junto. E aí ficou estável 2020. que aconteceu 2020? A inflação subiu, betão, e em seguida a taxa de juros está aumentando conseguir acompanhar a taxa da inflação nada mais é do que um tenta seguir o outro o Banco Central fazer esse jogo para tentar controlar a inflação. lembrando que é uma coisa difícil controlar eu acho não acho muito certo não mais eles tentam fazer isso a gente vê que nem sempre consegue né? e prever uma taxa de inflação e nunca ela é realizada. E aí Vou ter aqui agora uma comparação entre alguns países, né? Você sabe ah, por que a taxa está aumentando muito? Então, a gente viu no Covid, os governos eles aumentaram a taxa de crédito, aumentaram a impressão de dinheiro, seja no auxílio emergencial, o auxílio emergencial veio de onde? Eles imprimiram novo dinheiro para pagar no Brasil, então eles não, não cortaram o gasto. Não teve corte de gasto do orçamento público, não teve corte de, de salário de, né, de políticos ou de Funcionários públicos, não teve suporte em nada do Brasil. Eles simplesmente aumentaram a oferta, produziram dinheiro e deram para as pessoas. E as pessoas não produziram nada para ganhar aquele dinheiro. Ou seja, teve uma oferta muito grande de dinheiro. Todo mundo com mais dinheiro vai consumir mais. E os produtores não conseguem produzir tanto que foi né, ofertado, foi demandado. Então aqui, a gente alguma comparação com outros países, nós temos aqui a Argentina. A taxa de inflação da Argentina comparada com a do Brasil, ela subiu muito né, em 2019 e 2020, mas a gente viu que ela deu uma caída em 2020 e agora ela está praticamente no mesmo ponto que o Brasil. Então nós estamos com a inflação a taxa da inflação praticamente comparada aí à da Argentina. A taxa aí, bem elevada em relação a outros países. André, tá, Argentina, mas olha outro país, então tá, então vamos olhar um país que é emergente, assim, como o Brasil, a Índia, então, a Índia, tal de preto, tem uma taxa de inflação mais estável, né? então aqui, ó, variou entre 6% e 2%, ó, de vários tempos, chegou a bater mais de 6% depois do Covid, que agora já tá abaixo de 6%, enquanto nisso no Brasil, temos uma taxa de inflação bem volátil e agora já está lá em cima. Então nós estamos com uma inflação muito superior que a da própria Índia, que é um país emergente também que passa a mesma dificuldade. ou até mais que a gente aí, por causa da população que ela tem. E aí, a, o aumento da inflação ela tem repercussão em vários campos econômicos do Brasil. Por exemplo, a produção industrial. Quando nós temos um aumento da taxa da inflação, a inflação aumenta, aumenta a oferta de dinheiro e no final aumenta os preços. Aumentando os preços tudo fica mais caro, os insumos, matéria-prima, e com tudo mais caro as indústrias não conseguem produzir o tanto que elas produziam antes, porque a inflação alta, consequentemente a taxa selic, a taxa de juros, vai estar mais elevada, e a taxa selic elevada. Aquelas grandes empresas não conseguem pegar aqueles empréstimos né? para conseguir ampliar seu parque industrial, para conseguir produzir mais, comprar mais maquinário, não conseguem pegar aquele empréstimo. tá mais caro pegar o um empréstimo. E como fica mais caro, aquelas empresas pegam menos empréstimo. Pegando menos empréstimo, elas produzem menos. Produzindo menos, a produção industrial do Brasil, de qualquer país, tende a diminuir. Então a taxa de inflação também está relacionada com a produção industrial, ou vice-versa. Aqui nesse gráfico nós vemos aqui que a taxa de inflação, que agora é o preto e o azul, é a taxa de produção industrial. Nós vemos que quando a taxa de inflação aumenta, ou seja, fica mais caro, fecha, é, porque a taxa de inflação aumentando, a Selic também está aumentando. A produção industrial ela vai caindo, ó. caiu, 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 caiu. ok, chegou em 2016, estava muito baixo a produção industrial. E a inflação venha cair depois de 2016 e a produção industrial aumenta, 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 aumenta. Depois no Covid caiu tudo, né? A produção industrial caiu, a inflação também. E aí, aqui nós vemos uma coisa atípica. Então, aqui ó, depois do Covid, a gente tá vendo uma coisa atípica, porque a produção industrial subiu, a inflação subiu também, André. Mas você não for que é o contrário. Falei para o contrário, mas o que, que aconteceu depois do Covid? O aumento da oferta de dinheiro foi muito alto. Se a gente voltar aqui, ó. olha o aumento do dinheiro aqui. A diferença da esse aumento aqui, ó. esse aumento aqui, aí esse aumento, olha esse aumento, muito perdendo e essa oferta de dinheiro não foi só para as pessoas físicas. O governo deu dinheiro, deu benefícios para as indústrias também. E lembrando que a Selic, né, vou pegar aqui ó, a Selic ficou baixa até praticamente o meio do ano aqui ó, então a, a, a inflação estava subindo, mas a taxa Selic estava baixa ainda. Então. então nessa época que estava baixa, as empresas conseguiram dinheiro para produzir mais, então consequentemente a taxa aqui consequentemente com. com a taxa selic baixa a inflação aumentando né? a inflação de preto aumentando e aí a produção industrial deu aquela disparada porque a taxa muito baixa altos estímulos preço das commodities, do minério, do petróleo, tudo aumentando o preço. Que muita gente querendo consumir depois da do lockdown. E aí, a produção industrial atinge seu pico no final do 2020 e agora 2021 já está realmente agora voltando ao eixo. Então, a tendência é o quê? É dar aquela diminuída enquanto a inflação aumenta. Agora sim, estamos vendo aí uma baixa de preço das commodities e agora a produção industrial tende a se normalizar. Alguns casos atípicos acontecem, mas no geral é isso que nós vemos, a produção industrial é o contrário da inflação. E aí, no Brasil, a inflação, o governo brasileiro entende como inflação, né? o aumento dos preços. E aí o aumento dos preços, para balizar, para ter uma referência para esse aumento dos preços no Brasil, o governo ele criou um índice esse índice se chama IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E aí, neste índice, o governo ele avalia o aumento dos preços em relação ao mês anterior. E aí ele tira né, uma porcentagem, que é a variação de preços. E essa variação de preços é considerado o IPCA, que é a inflação do Brasil. Tá? Então, o IPCA é o índice de referência do sistema de metas para a inflação e mede o preço de uma cesta de consumo, representativa para as famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos em 13 regiões geográficas diferentes. algumas regiões metropolitanas das principais capitais. O MPCA ele pega no período de 30 dias, do dia 1 ou dia 30, o que as pessoas que têm o salário entre 1 e 40 salários mínimos consomem, incluindo aluguel, combustível, é, material de construção, comida, escolar então inclui uma cesta de consumo para em 13 regiões diferentes do Brasil eles fazem essa média esse cálculo e tira o IPCA então isso a gente vê que realmente não é muito específico porque às vezes a gaso, só a gasolina aumenta ela representa uma pequena parte daquela cesta então, uma pessoa com o um salário mínimo consome a mesma coisa que uma pessoa de 40 salários mínimos então é um pouco desigual porque as uma pessoa de 40 salários mínimos, o preço do, do aluguel dela triplicou, porque é uma mansão. A pessoa de um salário mínimo é um aluguel mesmo, que é R$ 600, R$ reais, 300, reais e, e aí o dono do prédio não quer aumentar, porque senão vai perder o inquilino, nem tem reajuste de aluguel durante dois, três anos, a gente vê às vezes. Então, isso é um pouco desigual, mas é o que o Brasil. Vamos pegar aqui o site ver aonde a gente acha na prática é isso aí então temos aqui ó no site do banco central a parte inicial nós conseguimos ver o panorama econômico a meta para a inflação então nós vemos que a inflação atualmente ela está em 9,68% o acumulado em 12 meses então a inflação está muito alta e a taxa Selic está 5,25. A gente vê que a inflação está subindo. E a taxa Selic está fazendo o quê? Subindo também. Tá. E aí, o IPCA que ele fala, ó, em 2021 já está 8%. A expectativa do Banco Central é que em 2022 a inflação caia para 4%. Em 2023 caia para 3%. Em 2024 cai para 3%. Né? Eu acho que não crescerão mais muito arrojado esse sistema aqui do Banco Central. Então aqui a gente vê, né, isso, Olha mais algumas coisas. E o Boletim Foco, é um, um relatório que o Banco Central divulga, o Boletim Foco, ele divulga essas previsões, divulga aqui alguns indicadores. A gente tem indicador de IPCA, que ele aumentou desde outubro de 2020. Ficou estável um tempão, até março de 2021, depois de março, esse aumentou muito. O PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, aumentou muito e agora está dando uma caída. <risos> e aí o resultado nominal, conta corrente, balança comercial, então a gente está um pouquinho começando a dividar, né? aumentando os gastos aí. E aí IPCA, câmbio a Selic, então o IPCA aumentou, olha quanto ele aumentou ultimamente. E já a SELIC vem aumentando também para frear esse IPCA. Tá. A gente vê que cada boletim que o Banco Central divulga, ele aumenta mais ainda a previsão do IPCA. Então, antes eles falavam que a SELIC ia finalizar em 5% no final de 2021. Depois aumentou para 6%, 7%, 8%. Agora já falam que a SELIC vai chegar a quase 9% no tempo que vem só tá aumentando porque o, a inflação tá menos solta né por causa do principalmente do aumento da oferta monetária e da taxa selic que ficou muito tempo 2% e na mínima aí de várias épocas né? tá então fechou esse aqui é o boletim ó muito fácil você pegar o boletim que do banco central tá relatório do Fox ó. Fox relatório de mercado a imprima ó, download o relatório de 17 de setembro, o relatório que tem. Bom. E aí, para saber um pouco mais do IPCA, nós vamos no site do IBGE. O IBGE é a instituição que realiza a pesquisa de preço dos 30 dias. O IBGE tem tudo sobre o IPCA. A gente vê que a inflação no último mês, que é custo, foi 0,87, muito alto a Variação do PIB, 1%. O desemprego está em 14% no trimestre. E aí o IPCA, mensalmente, ele tem aí oscilado entre 1%, 50%, 0,8% e 1% ao mês. é uma taxa muito alta. Temos aqui outros índices, INPC, Índice Nacional do Preço Consumidor, PP, Indústria, Comércio, Serviços. Temos vários indicadores aqui. quanto eles aumentaram. E nos vê aqui tudo sobre o IPCA, olhando né, consigo imprimir essa página, a pesquisa completa, a gente tem tudo aqui sobre o IPCA, ó. variação do IPCA, o que aumentou mais foi alimentação, habitação, artigo de residência, as capitais Rio Branco, São Luís, Aracaju e as 13 regiões metropolitanas que foi feito o balanço, né, habitação que aumentou no último mês, em agosto, né, então, 0.75, então teve região que aumentou mais, São Luís aumentou 0.98, Rio Branco aumentou menos, Goiânia aumentou mais, então, a gente consegue ver qual a região também que aumentou o preço. Conseguimos aqui olhar também o consolidado IPCA dessas, 13 capitais, conseguimos fazer o download de alguns arquivos, as séries históricas, PCA no Brasil, 95% chegou a 22%, então os maiores aqui foi em 2015, 10%, depois caiu para 2%, para 6%, 3%, 4%, faria muito, Fui aqui gráficos inflação, conseguimos informações técnicas, né? notícias, please, inflação em agosto, maior para o mês desde 2020, PCA foi 0,7% de agosto temos também outras notícias muito importante então, aqui no site do IBGE a gente consegue ah, até interessante também, calculadora do IPCA consegue calcular Se eu pegar ali do mês 1 de 2005 ao mês 8 de 2021 eu tivesse mil reais Então R$ 1000 em 2005 hoje equivalia, equivaleria a R$ 2449. Ou seja, teve um aumento inflação de 144%. e pegar aquelas pessoas que nasceram na época de 2000 mil o reais que a R$ 3600, olha como é que esse investimento, né, na inflação também, em ativos baseados na inflação também, é muito expressivo, né? 300% de de aumento por causa da inflação, então tesouro direto ali atrelado à inflação, alguma debêntura, alguma, algum investimento atrelado à inflação, olha o quanto que renderia né, se tivesse mil reais eu teria quase quatro mil reais, ou seja, com mil reais em 2000, conseguiria comprar o mesmo tanto, hoje eu teria que ter três mil seiscentos reais, se mil reais eu comprava um arroz, um feijão uma batata, hoje, teria que ter 3.600 reais para comprar um arroz, um feijão e batata também, então o calculador é muito interessante para você que quer ir fazer um cálculo de quanto que valeria o dinheiro hoje, tá, então, aqui ele explica sobre a metodologia do cálculo, como é que é feito e tudo mais, né, então eu sobre IPCA isso aí, tá, então a gente tem que saber que PCA é o que o governo usa para denominar como inflação do Brasil, e para controlar a IPCA ele utiliza a Selic. Para finalizar a nossa pequena, breve aula sobre inflação, lembramos os ensinamentos do grande investidor de Warren Buffett. Fala que tem duas regras no mercado financeiro. Primeira regra, regra número 1, um, nunca perca dinheiro. E a regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Um. Então, não vamos perder o nosso dinheiro no mercado financeiro. Para isso temos que estar preparados, temos que saber um pouco do fator macroeconômico do nosso país e do mundo, para que estejamos preparados a todo momento. Então ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Né? Se você gostou, compartilhe aí, comente aqui embaixo o que você quer, o que você quer estudar para os próximos vídeos, algumas sugestões, tá? E se você sabia disso também, comente aqui embaixo se você não sabia, se você sabia, tá? Qualquer coisa, vamos aí, vamos por aqui, até mais!